0: Witam wszystkich stałych słuchaczy, miłośników historii kryminalnych i nowych subskrybentów. To jest kanał Krymiland, a ja mam na imię Halina. Dziękuję za wszystkie Wasze komentarze, za słowa uznania, słowa krytyki i każdy ślad jaki zostawiacie na tym kanale. Wybrałam już cztery osoby do rozdania kubków i powiem Wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem Waszych komentarzy. Ja już to tutaj mówiłam nie raz i powtórzę, że lepszych słuchaczy to sobie nie mogłam wymarzyć. Mówię to do wszystkich, nie tylko do tych, którzy wzięli udział w rozdaniu. Wszyscy jesteście wyjątkowi. Ci, którzy nie zostali wybrani, niech się nie martwią, bo może za dwa, trzy miesiące zajrzę jeszcze raz do tych komentarzy, i wybiorę jeszcze dwie albo trzy osoby i rozdam następne kubki. Dzisiejszy odcinek będzie krótszy, bo mało jest informacji dotyczących tej sprawy. Dodatkowo jest cały czas prowadzone śledztwo, więc nie udzielono mi żadnych innych ciekawostek, które mogłyby rzucić więcej światła na tą historię. Takie krótkie odcinki również będą się pojawiać na Krymiland. A teraz... Zapraszam na następny odcinek z serii Historie kryminalne z niemieckich landów. Dziś zabieram Was do Hermsdorf, małego miasteczka położonego we wschodniej Turingi. Być może samo miasteczko nic Wam nie mówi, ale może jeśli powiem, że to właśnie tu krzyżują się autostrady Frankfurt nad Menem Drezno i Berlin Monachium, to ktoś z Was skojarzy, gdzie dziś wyruszamy. Aktualnie w tej miejscowości żyje ponad 8 tysięcy mieszkańców. Teraz będzie wstęp i myślę, że... Jest on istotny. Nie będę mówiła na samym początku dlaczego, ale jeśli ktoś nie chce słuchać, to odsyłam to mówiąc potocznie, czasówki, która znajduje się pod opisem filmu. Kiedy skończyła się Druga wojna światowa i Niemcy skapitulowały, Rzesza Niemiecka nie została rozwiązana, ale podzielona na cztery strefy okupacyjne, czyli sowiecką, amerykańską, brytyjską i francuską. A co za tym idzie, Berlin również został podzielony na takie cztery sektory. W taki sam sposób postąpiono z Austrią i Wiedniem. Ten podział nie trwał długo, ponieważ z powodu napięcia, jaki panował między wschodem a zachodem, ja to wszystko mówię w wielkim skrócie, w 1949 roku założono dwa przeciwstawne państwa niemieckie, czyli RFN i NRD. Po stronie zachodniej ludzie żyli można powiedzieć normalnie, a po stronie wschodniej panowała dyktatura. I pomimo, iż słowo demokracja pojawiała się w imieniu państwa, to NRD z pewnością nie było demokratyczne. Władza polityczna uważała się za socjalistyczną i określała się jako państwo chłopskie i robotnicze. Jednak ani te chłopy, ani robotnicy nie mieli nic do gadania, ponieważ rządziła tylko i wyłącznie jedna, jedyna partia i losy ludzi spoczywały w jej rękach. Co to oznaczało? Nie było wolnych wyborów, a o wolności słowa można było pomarzyć. Teraz każdy może mówić to, co chce, może się sprzeciwiać temu, co narzuca państwo, można pisać elaboraty na temat prezydentów, partii, tworzyć ośmieszające memy, na, na których głównymi bohaterami są znienawidzeni politycy twórcy tego dzieła i to wszystko zależy od tego, kogo ten artysta nie lubi. Nic mu nie grozi, Najwyżej zostanie schejtowany w internecie, ale swoje zdanie wyrazi. No może jeszcze ktoś go pozwać do sądu. Ale nie wiem i nie słyszałam o, takich, o takiej sytuacji, gdzie głównym sporem w sądzie mógłby być jakiś tam mem. Wówczas, tak jak w NRD, tak i w Polsce, każdy miał niewidoczne lejce i kaganiec. Także ludzie nie mogli zbytnio zaszaleć, bo jeśli, nie daj Boże, ktoś plotkował na tematy niewygodne dla rządzących, czy też zagrażających interesom państwa, to ci plotkujący byli prześladowani i często trafiali za to do więzienia. Dziś nazwalibyśmy to teoriami spiskowymi, czy też mówieniem prawdy. Wszystko zależy oczywiście od tego, w co wierzymy i jakie argumenty nas przekonują. Ale za czasów ustroju komunistycznego nazywało się to propagandą szeptaną. Także nie można było sobie tak oficjalnie obrabiać czterech liter tej jednej, jedynej partii. Ci, którzy pamiętają czasy PRL-u, wiedzą, że kolejki nikogo nie przerażały i były częścią życia każdego człowieka. Podobnie było w NRD. Propaganda mówiła o tym, że w sklepach jest wszystko, ale nie zawsze i nie wszędzie. Główną zasadą, którą się wszyscy kierowali było hasło rozpowszechniane przez ludzi. Najpierw kolejka, potem pytaj co jest do kupienia. Nikt nie lubi dyktatury i dyktowania mu tego, co ma robić i jak żyć. W związku z tym wielu ludzi uciekało na zachód i żeby powstrzymać uciekinierów, władcy NRD w sierpniu 1960 roku zamknęli granice z RFN, wznieśli mur berliński i wydali rozkaz strzelania do tych, którzy będą próbowali uciekać. To sprawiło, że ludziom żyło się jeszcze gorzej i te wszystkie działania podzieliły rodziny, bo przykładowo ktoś miał matkę i ojca, którzy mieszkali w zachodniej części Berlina, a on studiował po stronie wschodniej. No to już nie mógł od tak sobie wrócić. Siedział więc po tej stronie, po której nie chciał siedzieć. NRD po stracie obywateli nie chciało wypuszczać tych, którzy tak naprawdę nigdy nie zamieszkiwali tej części Niemiec, więc jeśli taki student chciał wrócić do domu, to nie miał innego wyjścia jak ucieczka. Wielu ludzi wówczas straciło życie. Po pokojowej rewolucji w 1989 roku NRD przestało istnieć. Rok później, 3 października 1990 roku, Niemcy się zjednoczyły. No i można by było powiedzieć, że pewnie ludzie odetchnęli z ulgą i żyli szczęśliwie w demokratycznym państwie. No ale w listopadzie 1989 roku, kiedy granice zostały otwarte, chodzi mi o granice dzielące Niemcy na dwa państwa, ludzie masowo uciekali na zachód. Zachowywali się tak, jakby nie wierzyli w to, że to całe NRD przestało istnieć, więc wykorzystywali okazję i uciekali. Często nie zabierali ze sobą niczego, czyli zaczynali po zachodniej stronie kompletnie od zera. Wielu uciekało na własną rękę, ale byli też tacy, którzy płacili grube pieniądze za pomoc w tych ucieczkach. Prawdę mówiąc, nie powinno się to nazywać ucieczką, bo przecież granic już nie było, ale ci, którzy żegnali stare życie, mówili tylko i wyłącznie o ucieczce. Wśród tych, którzy wyjeżdżali na zachód, było wiele matek i ojców, którzy porzucali swe dzieci. Te dzieciaki zostawiane były w różny sposób – Albo było tak, że rodzic mówił dziecku stojąc z nim na ulicy, poczekaj tu, ja zaraz wrócę. Dziecko czekało, a matki albo ojca ani widu, ani słychu. Było też tak, że dzieci zostawiane były również w domach. 14 listopada, zaledwie 5 dni po otwarciu granic, policja ludowa znalazła trzech chłopców w wieku 3, 5 i 8 lat. Dzieci zostały znalezione w mieszkaniu w Berlinie. Nikt nie mógł powiedzieć, jak długo ta trójka była sama. Najstarszy z nich relacjonował później, cytuję, Mamusia wyszła w sobotę o wpół do jedenastej. Zostawiła nam kartkę, pisząc na niej, gdzie są ubrania i że śniadanie włożyła do szafki. Było tam osiem kanapek, ale wszystkie zjedliśmy. Dzieci czekały na Mamusie, a mamusia już dawno po zachodniej stronie. Chłopcy w końcu z powodu głodu, jaki odczuwali, zwrócili na siebie uwagę sąsiadów, a ci zawiadomili policję ludową. Tak jeszcze wówczas nazywano przedstawicieli prawa, pomimo to, że NRD już nie istniało. Inną poruszającą serce historią jest los pięcioletniego Marka, którego rodzice również uciekli na zachód. To był początek grudnia 1989 roku, kiedy matka i ojciec postanowili nagle się spakować i wyjechać. Zabrali dzieci, owszem, ale jego najmłodszego zostawili, ponieważ nie mieli w aucie więcej miejsca. Innego chłopca posadzono przy biurku i kazano mu odrabiać lekcje. W trakcie, kiedy on siedział nad pracą domową, rodzice wyszli z domu. Siu z domu zapukali nieśmiało do sąsiadów i powiedzieli im, żeby oddali dzieciaka do domu dziecka. Inna matka, z którą dziennikarze się skontaktowali, a ona była już po stronie zachodniej, i pokazali jej najmłodszego syna zalanego łzami, tęskniącego za rodzicielką, powiedziała, że nie weźmie syna, ponieważ kiedy był w przedszkolu, to sprawiał problemy, był uparty, a już takim decydującym momentem było to, że kiedy wróciła po niego do tego domu dziecka, to syn pełen złości i rozpaczy krzyknął jej, że nie chce jej widzieć. Nie ruszały kobiety łzy jej starszego syna, który siedział obok i płakał, bo miał świadomość tego, że on i jego brat nie będą już razem dorastać. Porzucone dzieci tłumaczyły to najczęściej słowami moja mamusia jest na wakacjach. Nie wszystkie z tych porzuconych dzieci trafiały oczywiście do domów dziecka. Niektóre z nich miały szczęście, bo mieli wciotki wujków, którzy się nimi zajęli. Chyba źle to określiłam, że mieli szczęście. Takie chyba bardziej szczęście w nieszczęściu, bo za rodzicami tak czy siak tęsknili i z pewnością pozostawiło to w nich ogromną zadrę. My jesteśmy dziś właśnie po tej enerdowskiej stronie, byłej enerdowskiej, i mamy styczeń 1990 roku, czyli można powiedzieć, jesteśmy w centrum wydarzeń, które dotyczyły nie tylko zmian politycznych, ale również właśnie takich ucieczek na zachód. Wówczas miasto liczyło 10 tysięcy mieszkańców, wśród których żyje 27-letnia Ines Haida. Kobieta pochodzi z wielodzietnej rodziny, ma szóstkę rodzeństwa, cztery siostry i dwóch braci. Ona jest akurat druga z kolei. Ines to piękna kobieta, przyciągająca wzrok nie tylko mężczyzn, bo i kobiety zazdrośnie na nią zerkały, kiedy tylko pojawiała się w jakimś tam towarzystwie. Doris, matka bohaterki dzisiejszej historii, na pytanie, jakie były relacje między rodzeństwem, powiedziała, że były takie jak wszędzie, czyli kiedy dojrzewali, to się często kłócili, ale te kłótnie nie były jakieś drastyczne i nie trwały długo, bo chwilę później już normalnie ze sobą dzieciaki rozmawiały. Kiedy wydorośleli, to sprzeczki się nie zdarzały już wcale, relacje między rodzeństwem i rodzicami były jak najbardziej poprawne. Ines według matki jest kobietą niezawodną, Zawsze można na nią liczyć, kocha całym sercem życie i jest samowystarczalna. To nie tylko córka i siostra, ale również mama trzyletniego synka. Nie wiem, czy określenie samotna matka będzie tutaj odpowiednie. Z jednej strony Ines wychowuje dziecko sama, bo jest właśnie świeżo po rozstaniu z ojcem dziecka, ale z drugiej strony wraz ze swoim byłym partnerem żyją w zgodzie bo w kwestiach dotyczących trzylatka dokadują się bardzo dobrze. Mężczyzna nie robi jej żadnych problemów i jeśli ona nie może odebrać dziecka z przedszkola, to odbiera chłopca on. Wprawdzie byli świeżo po rozstaniu, więc, więc na tę chwilę relacje między nimi według znajomych i rodziny były poprawne. Kiedy się rozeszli, Ines nie wróciła do rodzinnego domu. Tak się złożyło, że jedna jej z sióstr wyjeżdżała na zachód i ona zajęła jej mieszkanie. 27 27-latka pracowała w dość znanej wówczas restauracji w miasteczku, która nazywała się Holzland Perle. To był typowy jak na tamte czasy lokal, w którym poza przygotowywaniem posiłków dla codziennych gości organizowane były również przeróżne imprezy. Poczynając od festynów powiatowych, wesel, dancingów, zabaw sylwestrowych, kończąc na imprezach dla samotnych, czyli tak zwanych wieczorkach zapoznawczych. Restauracja była taką prawdziwą perełką w mieście i każdy chciał tam zjeść obiad, czy też uczestniczyć w jakiejś imprezie. Serwowano tam to samo, co podawano we wszystkich tego typu miejscach w NRD. Jajka w sosie słodkokwaśnym z kartoflami i surówką to były po prostu gotowane jajka w sosie musztardowym z odrobiną cukru. Sznycel z kiełbasy myśliwskiej, również z kartoflami i surówką, czyli coś w stylu polskiej panierowanej mortadeli. Takie kiełbasa myśliwska nie była i nie jest taka, jak może wydawać się mieszkańcom Polski. Jest to zwykła kiełbacha z wieprzowiny i boczku. Podawano tam również danie, które nazywało się tote oma, czyli martwa babcia. Oczywiście nie taka prawdziwa. To była smażona z cebulką i boczkiem kaszanka, z kartoflami i surówką z kiszonej kapusty. Na zeser chętnie zamawiano zimnego psa, czyli coś, co kiedyś, Nasze mamy nazywały blokiem. Ja nie wiem, czy tak wszędzie w Polsce nazywało się to ten deser blok. A to była taka komunistyczna czekolada z herbatnikami. Ja to nazywam czekoladą. Ale słuchacze, którzy pamiętają te czasy, wiedzą o jakim bloku mówię. Czyli taki kakaowy blok z herbatnikami. Może w innych częściach Polski inaczej to nazywano. No ale u nas mówiło się na to kakaowy blok. Potrawy serwowane w restauracji... Nie zawierały żadnych produktów pochodzących z krajów zachodnich, ale grzybki z Polski czy też z Rosji miały być takim urozmaiceniem tej monotonii. Latem przybarze organizowano tam lodziarnię, która cieszyła się dość sporym zainteresowaniem. Na tyłach restauracji urządzono piękny ogród, w centrum którego był mały staw, także można było również po zjedzonym obiedzie zrelaksować się właśnie w tym ogrodzie. Ines pracowała tam jako kelnerka. Do pracy miała zaledwie 5 minut drogi, jeśli oczywiście szła pieszo. Z kolegami i koleżankami z pracy miała bardzo dobre kontakty i była bardzo lubiana. Jest 3 styczeń 1990 roku. Doris Haida, matka gromadki dzieci, tego dnia obchodzi swoje 50. urodziny. Na tą uroczystość przybyły wszystkie dzieci solenizantki wraz ze swoimi pociechami. Kobieta na tą okoliczność zarezerwowała kawiarnię, której odbyła się mała impreza. O godzinie 24.30 wszyscy się rozeszli, brat 27-latki pojechał do domu do Berlina, siostra Ines nocowała u niej, a reszta przyjezdnych spała w domu rodziców. Następnego dnia w czwartek kobieta odwozi swego synka do przedszkola i jedzie rowerem do domu rodziców, w celu pożegnania się z rodzeństwem, które tego dnia miało wracać już do swoich domów. Podczas śniadania, które konsumowano przy Wielkim Stole około godziny 10, przyszedł były partner Ines, ja nie znam jego personaliów, więc nazwijmy go Frank. Jak już wcześniej mówiłam, kontakty tej dwójki nie były napięte, starali się żyć jak przyjaciele, jednak tym razem Frank przyszedł zdenerwowany, ponieważ jego była nie zabrała wszystkich rzeczy z jego mieszkania. Tłumaczył przy wszystkich zebranych w domu państwa Haida, że potrzebuje miejsca jeśli ich jego była nie zabierze, to on je bez poczucia winy wyrzuci na śmietnik. Ines nie chcąc doprowadzić do kłótni, bo awantura wisiała w powietrzu, przerwała konsumowanie posiłku i wyszła z mężczyzną z domu rodziców. Następnego dnia, czyli 5 stycznia 1990 roku, Ines ma urodziny. Chciała, żeby rodzeństwo jeszcze zostało i wraz z nią uczestniczyło w tej małej imprezie, którą zamierzała zorganizować w swoim mieszkaniu. Kilka tygodni wcześniej zaprosiła już znajomych na tą okoliczność i kiedy wybiła godzina rozpoczęcia urodzin pod drzwi mieszkania Ines, przyszedł jej nowy przyjaciel. Nie wiadomo, czy był on powodem jej rozstania z Frankiem, ale pewne jest to, że nie mieszkali razem, jak i to, że kobieta nie chciała się wiązać z nikim na stałe. Mężczyzna dzwonił do drzwi, pukał, czekał, nawoływał, znów dzwonił do drzwi i znów pukał. W końcu napisał krótki liścik i wsunął go między drzwi a futrynę. List był tej treści. Cześć Ines, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Byłem tu i czekałem na ciebie prawie godzinę, ale nie przyszłaś. Po wsunięciu krótkiego liściku między drzwi a futrynę nie poszedł do domu, był lekko zaniepokojony i w związku z tym udał się do rodziców solenizantki. Myślał, że może ta poszła podrzucić synka do rodziców i trochę się to przedłużyło. W sumie to miał nadzieję, że spotkają po drodze. Kiedy zapukał do drzwi państwa Haida i zapytał Doris, czy może jej córka jest u niej, matkę oblał zimny pot. Zdziwiona i lekko zaniepokojona pyta stojącego u jej drzwi mężczyzny, że o co chodzi, że jak to Ines nie ma w domu. Wszyscy doskonale wiedzieli, że tego dnia miała obchodzić swoje urodziny, więc to niemożliwe, że nie ma jej w domu. Te pytania matki mogą się wydać głupie, ale wyobraźmy sobie siebie samych na jej miejscu. Do tej pory przez te wszystkie lata jej córka była niezawodna, nigdy nie zdarzyło się, żeby nie przyszła na czas, żeby nie dotrzymała słowa. A tutaj stoi u jej drzwi jakiś mężczyzna i mówi, że jej córki nie ma w domu, bo nikt mu nie otworzył drzwi. Doris wraz z mężem i gościem, którzy, który miał uczestniczyć w imprezie, poszli zatem do mieszkania solenizantki i podobnie do jej nowego przyjaciela pukali, dzwonili, nawoływali, ale odpowiedziała im tylko głucha cisza. Ojciec Ines miał ze sobą pęk kluczy. I ku zadowoleniu wszystkich obecnych, jeden z nich pasował do zamka mieszkania, w którym mieszkała córka państwa Hajda. Z dużą na ramieniu wszyscy weszli do mieszkania. W sumie nie wiedzieli, co tam zastaną i czego się mogą spodziewać. Rozglądając się po pustym mieszkaniu, zauważyli dwa pudła z rzeczami Ines. Zauważyli również leżącą na stole w kuchni książkę kucharską. Ta akurat była pełna przepisów na ciasta. Wszystkie potrzebne składniki do upieczenia tortu leżały na stole, tak jakby kobieta podczas przygotowywania imprezy musiała nagle wyjść z domu nie wiadomo dokąd i nie wiadomo dlaczego. Wrócili do domu, w pewnym momencie ktoś zadzwonił do drzwi. Okazało się, że to był Frank, który głosem pełnym wyrzutów zapytał dlaczego ich córka nie odebrała synka z przedszkola. Nie wiem, w jaki sposób dowiedział się o tym, że dziecko nie zostało odebrane. Może pomimo ustroju, jaki panował, miał już telefon w domu, a może któraś z opiekunek przyprowadziła do niego chłopca. Powiadomił rodziców swej byłej, że dziecko z 4 na 5 stycznia nocowało u niego, ponieważ Ines chciała się przygotować na imprezę urodzinową, napiec ciast i przyrządzić jakieś tam przekąski. 5 stycznia to on zaprowadził synka do przedszkola, ale tego dnia to matka miała go odebrać. Te informacje dla Doris były jak kubeł zimnej wody. Wiedziała już, że coś złego musiało się wydarzyć, ponieważ nigdy nie zdarzyło się, żeby jej córka nie odebrała dziecka, czy też o tym zapomniała. Rodzice kobiety poszli natychmiast na policję i powiedzieli, że z pewnością coś się wydarzyło, że ostatni raz widzieli córkę 4 stycznia na śniadaniu u nich w domu, bo o tym, że podczas konsumowania posiłku przyszedł były partner 27-latki, Wynikła między nimi mała kłótnia o rzeczy, które Ines powinna zabrać z jego mieszkania. No i po tej sprzeczce wyszła wraz z nim z ich domu. Z tego powodu, że zniknięcia kobiety nikt z bliższych i dalszych krewnych, jak i znajomych nie mógł racjonalnie wyjaśnić, wszczęto dochodzenie w sprawie zabójstwa. Gdyby przykładowo w rodzinie Ines dochodziło do różnych niepożądanych sytuacji, Gdyby w pracy była mobbingowana, gdyby była przykładowo chora, miała depresję, zachowywała się jakoś inaczej, to uznano by, że mogła przykładowo sama targnąć się na swoje życie albo wyjść z domu i gdzieś zniknąć. Jednak w przypadku dobrowolnego zniknięcia wszyscy jak jeden mąż zaprzeczali, ponieważ Ines nie mogłaby od tak zostawić swego syna. Po tym wszystkim, co usłyszano od rodziny, wszczęto zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Do rozwikłania zagadki zniknięcia kobiety zaangażowała się komisja do spraw zabójstwa. Przepytano współpracowników, krewnych i znajomych Ines. Przeszukali mieszkanie byłego partnera zaginionej, jego samochód, ogród i wszystko, co się tylko dało przeszukać. Zaangażowano psa przeszkolonego do wyszukiwania zwłok, jak i psa tropiącego. Ten oddalił się kilka metrów od bloków, w którym mieszkała kobieta, i nie podjął dalej tropu. W międzyczasie przeprowadzono wywiad wśród sąsiadów Ines i wśród sąsiadów jej byłego partnera. Pytano w przedszkolu, do którego uczęszczał syn zaginionej kobiety, pytano również w miejscu pracy. I pomimo iż zaginiona była kelnerką, wielu stałych klientów nie znało jej twarzy. Podczas tych czynności. Wezwano na przesłuchanie Franka, ponieważ on jako ostatni widział Ines całą i zdrową. Przesłuchanie trwało dość długo. Mężczyzna wielokrotnie tłumaczył przebieg tego, co się stało później, jak wyszli z domu rodziców Ines. Podano w radio do wiadomości publicznej informację dotyczącą zaginięcia kobiety z jej rysopisem opisowym. W gazetach wzywano społeczność do wsparcia policji w poszukiwaniach i tego, że jeśli ktoś coś wie, niech po prostu wyzna prawdę. Wydrukowano masę plakatów, na których widoczne było zdjęcie zaginionej i dodatkowo podano jej rysopis opisowy. Ines Haida w chwili zaginięcia miała 27 lat. Kobieta ma 170 cm wzrostu i jest bardzo szczupła. Waży około 52 kg. Ma oczy niebiesko-szare, włosy kręcone, ciemny brąz. Znakiem szczególnym może być jej bardzo jasna karnacja. Kobieta miała przy sobie szarą torbę z rzeczami osobistymi, gotówkę, klucze i dowód osobisty z dawnego NRD. Ubrana była w czarną bawełnianą kurtkę, zieloną bawełnianą sukienkę z czarno-czerwonymi napisami, czarne półbotki z wkładkami ze skóry wężowej i metalowymi ćwiekami po bokach. Jeśli ktoś widział Ines Haida 4 stycznia po godzinie 12.45, proszony jest o skontaktowanie się z posterunkiem policji. Bardzo bliskie okolice miasteczka, porośnięte były wówczas lasami, były przeszukane przez policjantów, ale do przeszukania nie użyto helikoptera z kamerą termowizyjną. To nie znaczy, że policja ludowa nie miała takiego sprzętu, no ale żeby go użyć do poszukiwań musiałoby zaginąć dziecko albo jakiś minister, bo otrzymanie wsparcia do poszukiwań zwykłego obywatela nie było łatwe. No chyba, że bliscy zaginionej znali kogoś wyżej postawionego, kto mógłby zarządzić poszukiwanie za pomocą właśnie helikoptera wyposażonego w kamerę termowizyjną. Także lasy znajdujące się w okolicach Helmsdorf nie zostały przeszukane tak, jakby się mogło to wydawać. Dzięki podjętym działaniom krypo mogło odtworzyć przebieg dnia, kiedy rodzice widzieli córkę po raz ostatni. Jak już nam wiadomo, 4 stycznia 1990 roku kobieta rano odwiozła synka do przedszkola i pojechała rowerem do domu swoich rodziców, żeby pożegnać się z rodzeństwem. Około godziny 10 w trakcie konsumowania śniadania do domu państwa Hajda przyszedł Frank i wszczął kłótnię dotyczącą rzeczy, których jeszcze jego była kobieta nie zabrała. Mówił poddenerwowany, że potrzebuje miejsca w domu, jeśli ona tych ciuchów swoich nie pozbiera, to on je wyrzuci do śmieci. Ines dla świętego spokoju przerwała posiłek i wyszła z mężczyzną. Obydwoje po wyjściu z domu udali się do mieszkania Ines. W momencie, kiedy wchodzili po schodach na drugie piętro, widziała ich sąsiadka 27-latki. Kiedy weszli do mieszkania, mężczyzna zaproponował, że jeśli Ines ma czas, to podrzuci ją do siebie, a tam ona spakuje resztę rzeczy i on z tymi jej Ciuchami i innymi pierdołkami podrzuci ją pod jej mieszkanie. Tak jak postanowił, tak zrobili. W mieszkaniu mężczyzny podczas tego pakowania wypili po lampce wina i raz jeszcze porozmawiali o tym, co było i czy nie byłoby szansy na to, żeby móc to naprawić i dalej żyć jako para. Ines miała powiedzieć wówczas, że nie ma już szans, że ona nie chce wracać do niego, że woli być wolną kobietą, no i ma plany w związku ze swoją przyszłością. Na końcu poprosiła go, żeby odebrał synka z przedszkola i żeby dziecko nocowało u niego, ponieważ ona chce w spokoju przygotować wszystko, co zaplanowała na imprezę urodzinową. Rozmowa odbywała się w pokojowym nastawieniu, nie było żadnych kłótni ani szarpaniny. Kiedy już wypili po tej lampce wina i skończyli rozmawiać, były partner Ines wziął pudło z resztą jej rzeczy i wyszli z jego mieszkania. W drodze powrotnej, nagle niespodziewanie kierujący pojazdem przypomniał sobie, że musi wrócić do pracy, ponieważ ma tam termin w celu wyjaśnienia jakiejś tam sprawy. W związku z tym wysadził swą towarzyszkę na dworcu, zawrócił auto i odjechał. Kiedy mężczyzna wracał już z pracy, podjechał od razu pod dom Ines, wszedł do jej mieszkania, to ona mu oczywiście otworzyła drzwi, Postawił w salonie pudło z jej rzeczami i wyszedł. Była wówczas godzina 12.45 lub krótko przed 13. .00. Kilka godzin później odebrał dziecko z przedszkola, następnego dnia zawiózł go znów do przedszkola i to by było na tyle, co miał na ten temat do powiedzenia. Znajomi kobiety, rodzice jej rodzeństwo zeznali na policji, że Ines nie ukrywała tego, że chce wyjechać wraz z dzieckiem na zachód. To prawdę mówiąc był główny krok do polepszenia sobie życia i bardzo często o tym mówiła. Matka zaginionej zaklinała się na policji, że kto jak kto, ale jej córka nie porzuciłaby dziecka tak jak te inne matki, które bez skrupułów zostawiały swe dzieci na ulicy i odjeżdżały. Śledczy zastanawiali się czy może zdarzył się jakiś wypadek, czy może ktoś pozbawił kobietę życia albo mogło być tak, że postanowiła porzucić wszystko i wyjechać na zakód, zostawiając dziecko. Były partner kobiety, jak się okazało, nie miał żadnego alibi, nie był tak, jak zeznał podczas przesłuchania w pracy i nie miał tam niczego do wyjaśniania, więc był głównym podejrzanym. Ale z tego powodu, że przeszukując jego posesję, mieszkanie i samochód, nie znaleziono żadnych śladów, które mogłyby wskazać na to, że doszło do jakiegoś przestępstwa, musiał zostać po 48 godzinach wypuszczony. Doskonale wiemy, że są różne sposoby pozbawiania życia i równie dobrze on mógł zrobić to tak, że śladów, których poszukiwali policjanci, nie znaleziono. Tym bardziej, że Frank miał dużo czasu, żeby ogarnąć wszystko po czynie, który prawdopodobnie został przez niego dokonany. Po kilku dniach pewna kobieta zeznała na policji, że 4 stycznia w godzinach popołudniowych widziała zaginioną, jak ta wsiadała do auta z zachodnimi rejestracjami. I to była tylko jedna wskazówka, która pozostała po 27-latce. Po Haida nie ma śladu. Latem tego samego roku wyemitowano sprawę zaginięcia w programie Creepo Life. Program ten był emitowany w całych Niemczech. Przez ten rok były partner kobiety był wielokrotnie przesłuchiwany przez policję, Śledczy ciągle i ciągle starali się wyciągnąć od niego coś więcej, no ale nie przyniosło to żadnych rezultatów. Później, nie chcąc jawnie go oskarżać, mówili, że albo z jakichś nieznanych im przyczyn nie mógł udzielić im pomocy, albo po prostu nie chciał z nimi współpracować. On ogólnie nie angażował się w żadne poszukiwania i żadne współpracę ze śledczymi. Policja założyła kilka opcji, które według nich były jak najbardziej możliwe. Okoliczności zaginięcia były niejasne i nie wiadomo było, czy Ines w ogóle wróciła z tego dworca, gdzie wysadził ją jej były partner do domu. Jednak wszystko, co znajdowało się w domu, wskazywało na to, że prawdopodobnie do mieszkania wróciła. Po drugie książka kucharska, jak i przygotowane produkty do wypieku ciasta wskazywały na to, że musiała być w mieszkaniu. No ale równie dobrze mogła wszystko przygotować przed wyjazdem do domu rodzinnego na śniadanie. Z tego powodu, że zniknięcia kobiety nie można było w racjonalny sposób wyjaśnić, a na to, że doszło do pozbawienia jej życia nie było żadnych dowodów, akta sprawy zostały odłożone na półkę. Dwa lata później ponownie do nich wrócono i ponownie upubliczniono informacje o zaginięciu i poproszono wszystkich, kto mógł po 4 stycznia widzieć Ines, o zgłoszenie się na policję. Wezwano mieszkańców miasteczka do wsparcia policji w wyjaśnieniu tej sprawy, jednak te wezwania, prośby, ponowne nakłośnienie sprawy i ponowne wezwanie franka na przesłuchanie nic nie dały. Lata mijały, a po kobiecie nie było śladu. Jak już mówiłam, sprawy w Niemczech nie są zamykane, są odkładane na półkę i co jakiś czas przydzielają akta niewyjaśnionych spraw innym śledczym, którzy kartka po kartce przeglądają wszystko i często bywa tak, że patrząc świeżym okiem znajdują to, co zostało przeoczone przez tych, którzy jako pierwsi prowadzili śledztwo. W przypadku zaginięcia Ines, pomimo przeglądania akt i szczerych stania, starań, nikt na nic nowego nie wpadł. Nadeszła wiosna 2009 roku. Pewnego dnia pewien mężczyzna zadzwonił na policję z informacją, że podczas prac ogrodowych na jednym z ogródków działkowych znalazł czaszkę ludzką. Mężczyzna był roztrzęsiony, bo po pierwsze na jego terenie, na którym często się wraz z rodziną relaksował, pochowane było ciało człowieka, a po drugie obawiał się, że ktoś może pomyśleć, że on sam tam kogoś zakopał. Okazało się, że miejsce znalezienia szczątków ludzkich oddalone było od domu rodziców zaginionej około 500 metrów. Śledczy uznali, że szkielet ludzki może należeć do zaginionej w 1990 roku 27-latki. Na miejscu zjawili się śledczy z Jena, ponieważ to oni byli w tym okresie głównymi, którzy mogli prowadzić śledztwo dotyczące zaginięcia kobiety. Wraz ze śledczymi przyjechali również technicy kryminalistyczni, prokurator i cała reszta specjalistów, którzy w takich przypadkach pojawiają się na miejscu znalezienia zwłok czy też jakichś szczątków. Wykopano szkielet, zabezpieczono i poddano go badaniom. Jednak, jak się z czasem okazało, były to szczątki ludzkie znajdujące się tam prawdopodobnie od czasów wojny, także nadzieja na rozwiązanie sprawy zaginięcia Ines znów legła w gruzach. Akta ponownie odłożono na półkę i zajęto się sprawami pilniejszymi. W 2011 roku Doris Haida wystąpiła w dwóch programach emitowanych w telewizji MDR. Tam opowiadała o zaginięciu swego dziecka, o tym, że ciągle liczy na to, iż ta sprawa się wyjaśni. Miała nadzieję, że dzięki jej wystąpieniu ktoś, kogo może ruszy sumienie, odezwie się i powie, gdzie znajduje się jej córka i co tak naprawdę wydarzyło się 4 stycznia 1990 roku. Cała rodzina zaginionej nie wierzy, że ich siostra i córka mogłaby od tak sobie porzucić syna i wyjechać na zachód, próbując ułożyć sobie na nowo życie. Doris przez lata nie mogła przespać spokojnie nocy. Ciągle zastanawiała się nad tym, co stało się z jej córką. Wprawdzie ona jako jedyna jest przekonana, że ktoś pozbawił jej dziecko życia i ten ktoś żyje sobie dalej na wolności, prowadzi normalne życie i nie poniósł żadnych konsekwencji. W 2013 roku matka Ines wyraziła zgodę na opublikowanie sprawy dotyczącej zaginięcia jej córki ale tym razem wydała zgodę na ujawnienie wszystkich danych ludzi, którzy wówczas mieli z nią kontakt. Jednak i to nie dało żadnych pozytywnych rezultatów. Kobieta wraz z pozostałymi dziećmi postanowiła w swoim ogrodzie postawić symboliczny kamień, który upamiętnia jej córkę. Teraz przynajmniej ma miejsce, w którym może odwiedzić swe dziecko I jest nadal cały czas przekonana, że od 4 stycznia 1990 roku jej córka nie żyje. Doris jest cały czas w kontakcie z byłym głównym śledczym Hansem Thiers, który jako pierwszy prowadził śledztwo w tej sprawie. A sam Hans, który już od dawna jest na emeryturze, udziela się jak może i wspomaga śledczych w wyjaśnieniu tego zagadkowego zaginięcia. Matka Ines ch chętnie współpracuje z policją i jeśli jest taka potrzeba, rozmawia z nimi. Uważa, że stare sprawy nie są istotne dla śledczych, nie przykładają do nich szczególnej wagi i nie są one odpowiednio finansowane przez państwo. Hans, emerytowany śledczy, nie zgadza się z teoriami matki. Mówi, że w każdej niewyjaśnionej sprawie śledczy mają mówiąc potocznie wolną rękę i zielone światło. Jednak jeśli mowa o Ines, to nie wiedzą tak naprawdę od czego zacząć. Jest kilka opcji, które mogą utrudniać wyjaśnienie tej sprawy. Ines mogła równie dobrze poznać kogoś, komu przeszkadzał jej malutki syn i ten ktoś mógł przykładowo mieć spore możliwości do tego, żeby móc spokojnie rozpocząć życie po stronie zachodniej. Ines mogła wówczas porzucić dziecko, otrzymać nową tożsamość i żyć gdzieś z nowym partnerem, nowym dzieckiem i prowadzić nowe życie. Mogło dojść do przestępstwa, którego sprawcą mógł być jej były partner i może nawet nie mamy świadomości, że policja z jakichś nieznanych nam przyczyn nie aresztowała mężczyzny, przecież nie miał alibi, był ostatnim, który widział ją żywą, ale może miał jakieś znajomości gdzieś u tych wyżej postawionych, że sprawa nie mogła zostać wyjaśniona. Mogło również dojść do wypadku, albo ktoś z obcych dokonał idealnej zbrodni. W 2016 roku powołano specjalną komisję, której zostały przydzielone stare nierozwiązane sprawy. Śledczy początkowo skupili się na trzech starych przestępstwach dotyczących dzieci. Opracowano strategię przeglądania opasłych tomów akt. Przepisano ponad 3000 stron, i wówczas poddano je wszystkie nowej ocenie. Skupiali się tylko na dowodach. Tam, gdzie były luki w informacjach, wszystko zostało odrzucone. I wówczas rozpoczynano ponowne śledztwo. Od 2016 do 2020 udało się im rozwiązać trzy, mogłoby się wydawać, beznadziejne sprawy i skazać sprawców. Akta Ines są również w posiadaniu tej komisji, więc istnieje nadzieja, że sprawa zostanie w końcu rozwiązana i wyjaśni się to, nad czym od dziesięcioleci główkowali inni śledczy. W 2017 roku w programie MDR ponownie poruszono sprawę zaginięcia kobiety. Po wyemitowaniu materiału nie pojawiły się żadne nowe tropy, ale przed emisją redaktor otrzymał wskazówkę, która dość mocno obciążyła byłego partnera zaginionej kobiety. Dziennikarze oczywiście przekazali ten trop policji. Minęły 32 lata od momentu, kiedy Doris widziała córkę ostatni raz, i nie miała pojęcia, że już nigdy więcej jej nie zobaczy. Policja we współpracy z telewizją odświeżyła sprawę zaginięcia Ines. Mając nadzieję, że któryś ze świadków w końcu przemówi, tak jak stało się to w sprawie Lolity Briga. W tej sprawie po 30 latach odezwał się świadek, który naprowadził śledczych na trop. Tam też wszyscy wiedzieli, kto stoi za zaginięciem ciężarnej dziewczyny, ale nikt nie mógł doprowadzić do aresztowania mężczyzny. Stało się to dopiero po 30 latach, jednak pomimo starań śledczych i prokuratora nie skazano go na długie lata więzienia i zaraz po zakończeniu procesu wyszedł z sali rozpraw jako wolny człowiek. Takie sprawy, które zostają wznowione po 20 czy 30 latach są trudne. Nie jest łatwo udowodnić danemu sprawcy, że działał z premedytacją, bo ciało denata czy też denatki nie może zbyt wiele w tym temacie powiedzieć i jeśli sprawca w sądzie ciągle i ciągle mówi, że to był wypadek, że działał pod wpływem emocji albo nic nie mówi, a odpowiada za niego adwokat, to istnieje ryzyko, że sąd bez większych dowodów nie uzna czynu za działanie z premedytacją, tylko weźmie pod uwagę słowa oskarżonego i nie będzie mógł już go skazać. Sprawa zaginięcia Ines Haida przypomina ciągle niewyjaśnioną sprawę Doroty Gałuszka-Granieczny. Kobiety, która, która według męża po kłótni, do której między nimi doszło, wyszła z domu, wsiadła do auta jakiegoś mężczyzny i odjechała. Pomimo szczerych starań, pomimo działań policji, przeszukania domu posesji, przeprowadzenia słuchań, nie udało się wyjaśnić tego, czy kobieta gdzieś nadal żyje poza granicami Niemiec, czy też ktoś pozbawił ją życia. Jeśli chodzi o Ines Haida i to, że w 2017 roku redaktor otrzymał wskazówki obciążające byłego jej byłego partnera, może nic nie znaczyć. Od otrzymania tych informacji minęło 5 lat i sprawa nadal nie została wyjaśniona. Często rodziny zaginionych nie chcą czy też nie potrafią zrozumieć, że zaginięcie nie musi się równać od razu z przestępstwem. Znane są przypadki, kiedy bliscy ciągle zaprzeczają temu, że... Ich córka lub syn, mąż, żona mogliby uciec, porzucić dotychczasowe życie, bo nic na to nie wskazywało, a zaginiony odnajdywał się po 20 czy 30 latach z ułożonym na nowo życiem i nadal nie chciał mieć kontaktu z rodziną, ani wyjaśnić tego, dlaczego tak postąpił. Ja teraz nie mówię o tym, że Ines uciekła, że w jej rodzinie działy się straszne rzeczy, że była nieodpowiedzialną matką, która pewnego dnia uznała, że Dziecko to obciążenie, a ona chce zacząć żyć na nowo. Nie mówię tego, bo nie wiem, co się wydarzyło, ale myślę, że po tych wszystkich przesłuchaniach, po tych nagłaśnianiach sprawy, w końcu ktoś by się odezwał. Ktoś, komu Frank przykładowo mógł się zwierzyć z tego, co zrobił, no ale mógł się też nikomu nie zwierzać. Według śledczych nie ma również żadnych dowodów na to, że to właśnie on może stać za zniknięciem Ines. Były śledczy, który prowadził dochodzenie w tej właśnie sprawie, mówi, że były partner kobiety był wielokrotnie przesłuchiwany i te przesłuchania nie były jakąś tam formalnością. To były długie, trwające po kilka, kilkanaście godzin spotkania, z których niestety nic nie wynikło. Sprawa do dziś jest niewyjaśniona. Matka nie traci nadziei na to, że przed śmiercią dowie się, co mogło wydarzyć się 4 stycznia 1990 roku. W jednym z programów powiedziała, że kiedy człowiek dowiaduje się o zaginięciu swego dziecka, jego życie nie jest takie samo, jakie było wcześniej. Kobieta mówiła o tym, że nie ma się już chęci na wykonywanie czynności, które kiedyś sprawiały jej radość. Nie ma ochoty podnieść się z łóżka, a ta radość życia gdzieś uleciała. Według niej to wszystko jest tak, jakby stało się przed dużym znakiem stopu, bo dalej bez wiedzy o tym, gdzie jest dziecko, nie można pójść Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie o tej sprawie. Czy uważacie, że Ines postanowiła rozpocząć całkiem nowe życie bez syna i rodziny, czy może doszło do przestępstwa albo jakiegoś nieszczęśliwego wypadku? Jak zawsze życzę Wam wszystkiego najlepszego i do usłyszenia wkrótce.